0: Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema polêmico, um tema que envolve a elucidação do famoso modelo do DNA. A gente já viu né, no curso que o modelo do DNA foi fundamental para todo o desenvolvimento da biologia molecular e nós estamos vendo as consequências desse modelo hoje. Então, tudo que nós fazemos de biologia molecular está se baseando em cima de um modelo construído para que nós tivéssemos uma ideia concreta de algo que é praticamente abstrato, ou seja, é algo que a gente não enxerga que está acontecendo no tubo de ensaio. Esse modelo, como nós também vimos, foi elucidado por dois pesquisadores, na verdade três, James Watson Francis Quick, em 1953. E eles foram laureados pelo maior prêmio da ciência pelo reconhecimento do seu trabalho em 1962 então junto com maurice wilkins todos esses três pesquisadores eles são ingleses e eles já naquela época eles estavam trabalhando intensamente para tentar elucidar como seria a estrutura de um ácido nucleico do dna que estaria responsável teria a função de manter estável a informação genética para a construção de um organismo então ele sabia que o modelo deveria ter algumas peculiaridades deveria ser capaz de mostrar de que forma esta função que era esperada da hereditariedade poderia se manter nele e esse era o grande quebra-cabeça, muitos pesquisadores estavam atrás disso na verdade a ciência ela vive em busca de respostas para perguntas que existem Buscando padrões E os pesquisadores eles trabalham Na maior parte das vezes Colaborativamente É óbvio que existe uma certa competição Entre grupos Mas é, é uma competição Construtiva não, é uma, não deveria Pelo menos ser uma competição de, Que impedisse o avanço Da ciência né? Deveria ser uma competição colaborativa O que é uma coisa meio estranha Por quê? Porque os pesquisadores Eles, eles gostam de fazer o seu trabalho, eles vivem pelo seu trabalho, mas eles também querem o reconhecimento do trabalho que foi feito. É muito ruim quando há uma injustiça na ciência, mas há injustiça em vários aspectos da sociedade humana. né? Só buscar na história. Então o que aconteceu também, essa grande polêmica, envolve esses três ingleses, James Watson, Francis Crick, o Maurice Wilkins e... Uma pesquisadora, também da Inglaterra, chamada Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins trabalhavam no King's College em Londres e o James Watson e o Francis Creek no Instituto Cavendish em Cambridge, que fica a uns 80 quilômetros de Londres. Eles então viviam próximos, mas cada um trabalhando, buscando elucidar a estrutura do DNA, cada um na sua região de pesquisa. né? A Rosalind Franklin, ela trabalhava, ela era uma física, ela trabalhava com difração de raios-x. O que é difração de raios-x? Era moda moda na época. né? Era a a observação, a elucidação de uma estrutura tridimensional a partir dos desvios dos dos raios-x que se chocavam com uma, uma estrutura é, de cristal, ou seja teria que se pegar uma determinada molécula, formar um cristal dela, o cristal é uma, é, são moléculas, várias moléculas orientadas da mesma forma e é, o raio-x então, em se chocando com essa estrutura tridimensional, seria desviado e o, o registro desse, desse desvio num anteparo, num filme poderia levar à elucidação de modelos, então Eles estavam trabalhando muito com esse tipo de abordagem, inclusive Linus Pauling, né, um famoso pesquisador da época, tinha elucidado usando esse recurso a queratina, né, a estrutura da queratina, que era uma alfa-hélice. E a Rosalind Franklin tinha obtido resultados fantásticos de um cristal de DNA. E ela trabalhava, então, neste... Uh, King's College de Londres, Ju, não junto com Maurice Wilkins, mas na, no mesmo instituto. E é aí que começa a polêmica. É aí que começa a polêmica, que a gente vai ver depois o que foi. Na verdade, é, em 1962, o, o Watson e Crick e Maurice Wilkins foram laureados com a, o Prêmio Nobel pela elucidação desse modelo do DNA e a Rosalind Franklin não foi. Muito se falou sobre isso Isso foi em 62 E a Rosalind Franklin Ela acabou falecendo em 58 Então poucos anos depois James Watson ainda está vivo Francis Crick e Maurice Wilkins Faleceram em 2004 James Watson escreveu um livro contando um pouco dessa história em 1968, The Double Helix. E Morris Wilkins contou a sua versão da história em 2003, o terceiro homem da dupla hélice, né? The Third Man of Double Helix. É, e... também acabou falecendo em assim, 2004. Então o único que está vivo hoje em dia é o James Watson. É, os dois, tanto o James Watson quanto o... Maurice Flan, Wilkins, eles contam uma história que de certo modo é, é muito parecida. Ou seja, naquela época, é, o Watson e o Crick tiveram uma luz sobre a estrutura do DNA em uma visita que eles fizeram ao é, King's College de Londres para Maurice Wilkins e lá conversando sobre como seria a estrutura, quais seriam as hipóteses mais prováveis, e eles já trabalhavam em cima de um conhecimento anterior muito importante, talvez ele até devesse ser lembrado também na na elucidação da, da estrutura do DNA, que era de Erwin Chargaff. Chargaff tinha percebido que havia uma similaridade entre componentes do DNA, então que as adeninas e as timinas existiam numa mesma proporção, assim como citosinas e guaninas. Então que haviam quatro bases nitrogenadas, sendo que duas estavam na mesma proporção e duas na outra proporção, e também numa mesma proporção, embora diferentes, né? Então ele chamou de regras de Chargaff. Ou seja, a adenina e timina dividindo a adenina por timina seria 1. Um ou seja a mesma quantidade e citosina por guanina também seria uma mesma quantidade essas regras de Chargaff eram foram fundamentais mas ainda não a, a, os pesquisadores não conseguiram entender de que forma isso poderia ajudar na elucidação do modelo mas havia alguma coisa estranha ali é, então eles estavam buscando como que uma molécula poderia representar as funções esperadas do DNA ou seja, manter uma informação e ser estável para a replicação dessa, dessa informação e esse era o um, maior pista que eles tinham e discutiam isso Maurice Wilkins, James Watson e Francis Crick tentando elucidar o um modelo tinham várias hipóteses na época quando de repente Maurice Wilkins acabou, ele tinha uma cópia de uma foto que a Rosalind Franklin da mesma instituto de pesquisa King's College, tinha mostrado para ele, tinha obtido nos seus laboratórios. A Rosalind Franklin, ela era uma experimentadora muito boa. Então, ela havia obtido algumas imagens de fração de raio-x, e nessas imagens, uma das cópias, o Maurice Wilkins, manteve com ele. Quando James Watson e Francis Quick viram aquela foto, na verdade, foi só só Francis Quick que viu, James Watson não estava presente. Quando Francis Crick viu aquela foto, ele, alguma coisa naquela foto chamou a atenção dele. É como se ele tivesse uma ideia do que, que ele estava vendo. É, vale lembrar que nem o Maurice Wilkins, nem a Rosalind Franklin conseguiram interpretar aquela foto, o que, que eles estavam vendo, que é a famosa foto 51 de infração de raio-x. E o Francis Crick teve uma, uma ideia sobre o que ele estava vendo. Ao retornar para o Instituto Kevin Dish em Cambridge, ele conversou com James Watson e começaram os dois a trabalhar no modelo, <coughs> construir o um modelo, na verdade. Eles começaram a usar a mesma ideia do Linus Pauling, de com bolinhas e, e componentes né, palpáveis simulando átomos. Eles começaram a construir o um modelo e esse, que esse modelo pudesse atender as regras de Chargaff, atender as funções esperadas do DNA e conseguir é, a, a, também atender a ideia da imagem que a Rosalind Franklin tinha obtido e que, tive, e que Francis Crick teve acesso. E eles ficaram muito tempo com isso, fazendo medições e tentando entender como que esse modelo poderia ser. E nessa época Existia uma tendência, já existia uma tendência de que a, a fita do DNA seria uma uma fita em hélice ou seria seria em hélice a estrutura. E aquele modelo parecia mostrar que era em hélice. Então havia os defensores do modelo em hélice e do modelo não em hélice, né? Não hélice. E a Rosalind Franklin, ela era uma defensora do modelo não hélice. Então ela olhava a estrutura dela, ela não conseguia acreditar que aquilo fosse uma hélice fosse uma, algo torcido. Já o Quick, o Wilkins e o Watson eram defensores do um modelo em hélice, <coughs> muito elucidado inclusive pela queratina do Linus Pauling. Então, mas o Watson e Quick eles começaram a pens- pensar na função do DNA. E eles tiveram uma ideia de que aquela complementariedade, ou seja, aquela relação de Chargaff da adenina com timina, citosina com guanina, talvez fosse, fosse a chave. Que talvez estivesse mostrando uma um pareamento uma obrigatoriedade de que a tinina estivesse relacionada com adenina e citosina com guanina então eles tiveram encaixar essa estrutura de pareamento dentro da molécula de dna em hélice e aí que eles perceberam que então deveriam existir duas hélices uma pareando com uma segunda e se fosse essa a verdade no modelo poderia explicar como que haveria uma replicação, ou seja, esse pareamento, essa necessidade de similaridade entre as complementaridades das bases estaria responsável pela manutenção da informação na hora da separação das duas fitas. né? Então eles já começaram a pensar nas funções esperadas da molécula na, na montagem do modelo. Só que ainda assim, quimicamente as bases hidrogenadas não se encaixavam. Quando eles faziam as duas fitas, não havia um encaixe químico necessário para que a estrutura ficasse estável. E eles começaram um tempão a ficar discutindo sobre isso, até que um químico, dentro do Instituto Kevin Dish, acabou conversando com eles, explicando que a estrutura química seria mais adequada se as duas fitas fossem antiparalelas. Ou seja, é a estrutura química seria confortável para as bases hidrogenadas se uma fita tivesse uma orientação e a outra fita tivesse outra orientação, sendo ambas em hélice. Então seria uma dupla hélice de antiparalela. E quando é, esse colaborador aí participou com essa ideia, aí o modelo ficou perfeito. E eles então publicaram um trabalho na Nature, na revista conceituada sem prova nenhuma, ou seja, sem uma experimentação, sem a difração de raio-x que era da Rosalind Franklin, elucidando ou mostrando uma hipótese de um modelo para o DNA e foi justamente esse trabalho que levou à premiação do Nobel posteriormente. Só quando Watson publicou o trabalho em 68, alguns anos depois da premiação, contando como foi a história, é que ele revelou a importância que teve a visualização da foto obtida pela Rosalind Franklin. E isso causou uma grande discussão científica, porque muitas pessoas começaram a considerar que a Rosalind Franklin deveria também ter recebido o Prêmio Nobel. E essa discussão vem até hoje, em especial pelo fato dela ser mulher, então é notório que o número de premiados com Nobel é, não é pareado, ou seja, é, e também não, não tem por que ser. Né? Então os, os prêmios são dados para as pessoas, independente de, de, elas, de, de que tipo de gênero elas têm. Então o que acontece é que havia, houve uma, é, havia uma questão sobre se ela mereceria ou não. Também seria o Chargaff ou aquele químico, né? mas o nome dela ficou muito mais presente e muitas pessoas defenderam defenderam que ela talvez devesse ser laureada. né? Bom, ela não foi, até hoje ela não foi. E aí que tanto o Watson quanto o próprio Wilkins, que era colega dela, revelaram posteriormente nesses dois livros, é, todos as situações que estavam relacionadas naquela época com essa descoberta Então, o próprio Wilkins E que trabalhava no mesmo local que a Rosalind Franklin Diz que a Rosalind Franklin tinha uma característica que, infelizmente, muitos pesquisadores têm Ou seja, são pessoas de temperamento muito difícil Então, ele conta ali, questão pessoal, uma história pessoal De que ele já trabalhava no King's College Sobre DNA, tentando elucidar o estrutura do DNA, quando a Rosalind Franklin foi contratada no mesmo instituto. E quando ela foi contratada, teria sido dito a ela pelo diretor do instituto que só ela trabalharia com DNA, com essa busca desse modelo. Então ela se sentiu no direito de, naquele instituto, ter exclusividade sobre essa pesquisa. E isso fez com que os dois não se entendessem muito bem ali. Então muitas vezes eles conversaram sobre o assunto. E, aparentemente, ela, ela talvez o temperamento dela, era uma pessoa muito crítica e muito relutante não aceitava as ideias dele, achava que não, era, não tinha nada a ver com a hélice, inclusive dizia, não sei, por que você não volta ao seu microscópio e deixa eu cuidar da molécula do DNA, ou seja, não se meta na minha pesquisa. Então, era uma situação muito difícil. Lógico, eles, eles apresentavam palestras dentro do Instituto e fora do Instituto e as informações que eles obtinham, acabavam sendo transferidas de um para outro. É por isso que existem congressos, né? E foi justamente numa dessas conversas que o Maurício Wilkins co- conseguiu ter acesso à foto que ela tinha. Mas a Rosalind Franklin ela não conseguia entender aquela foto. Ela não conseguiu olhar aquela foto e ver que ali tinha a ilustração de um modelo, ou uma pista pelo menos. E, e, e pelo fato dela não acreditar que fosse uma hélice, uma estrutura em hélice, esse bloqueio dificultou que ela pudesse é, pensar em outras possibilidades. Então o que se discute nesse trabalho do Maurice Wilkins é que se ela não tivesse um temperamento tão difícil e se tivesse aproximado de Maurice Wilkins naquela época, talvez os dois tivessem desenvolvido o um modelo muito antes do que James Watson e Francis Crick Eles tinham todas as condições para fazer isso, mas não basta você ter todas as condições se você não tem um comportamento adequado, colaborativo, para chegar à à definição. Não é uma foto tirada que vai elucidar o modelo. Você tem que pensar muito em cima daquela foto e do propósito da molécula para poder chegar ao modelo. Foi um trabalho muito intenso de Watson e Crick. A foto simplesmente trouxe mais uma pista, mas a foto em si não diz nada. A prova disso é que ela mesmo querendo descobrir e tendo a foto, podendo fazer todas as medições a partir da foto que ela tinha, porque eles não puderam fazer as medições, eles, o Francis Crick só viu a foto uma vez, só viu, não pôde usar a foto para nada. Então é, o que eu acho que é mais importante é, assim como já aconteceu com outros casos, como por exemplo de Nikola Tesla, né, que era um gênio, mas também tinha um temperamento difícil, é que na ciência... Muitas vezes a gente tem boas ideias, nós fazemos bons experimentos, mas ainda assim nós não podemos nunca perder a ideia de que a ciência evolui com a colaboração entre todos. Existe uma competição, existe uma competição que tem que ser saudável, mas uma colaboração é muito mais importante. Por isso que existem os congressos, por isso que as pessoas se reúnem, por isso que as pessoas trocam informação, por isso que se publica para o trabalho, por isso que no caso da biologia molecular... Ah, os resultados de sequenciamento que são feitos no mundo todo São disponibilizados gratuitamente em banco de dados Para que a evolução seja colaborativa E que possa avançar mais rápido Então quando as pessoas em busca de valorização pessoal Trabalham pensando em exclusividade E, e, e trabalham de forma independente sem ouvir as outras pessoas Essas pessoas acabam atrapalhando em si, é, a si mesmo eu acho que é essa que seria talvez a discussão mais interessante sobre a, a dupla hélice. Né? Já aconteceu, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins foram os aureados. É, eles contaram obviamente com o auxílio de ajuda de muitas outras pessoas, mas na verdade foram eles que conseguiram observar todos os fatos que existiam e trabalhar em cima desses fatos montando o um modelo. então Essa é a história sobre o assunto, eu espero que vocês tenham gostado e nas próximas aulas a gente vai contar mais algumas curiosidades sobre o movimento que a ciência tem para avançar e conquistar novas fronteiras do conhecimento. Obrigado, até mais!